0: Dzień dobry, a gościem Radia Wrocław jest dziś lider Konfederacji, poseł Krzysztof Bosak.
1: Dzień dobry panu dzień dobry państwu.
0: Panie pośle, portal Business Insider opublikował kilka dni temu wyniki badań naukowców Uniwersytetu Warszawskiego. Wnioski są takie, że zdecydowanie niechętni szczepieniom są wyborcy Konfederacji. Szczepić chce się natomiast wyraźna większość zwolenników zarówno Zjednoczonej Prawicy, jak i głównych partii opozycyjnych. Co pan na to? Czy zamierza pan coś przekazać wyborcom Konfederacji, że może jednak na przykład warto się zaszczepić?
1: No, wedle wypowiedzi specjalistów, z którymi się spotkałem, to zależy po prostu od osobistej sytuacji każdej osoby, więc myślę, że najlepszą drogą do podjęcia właściwej decyzji jest konsultacja z lekarzem, do którego masz się zaufanie. I już to podkreślałem wielokrotnie, więc powiem to jeszcze raz, że uważam, że politycy, szczególnie ci politycy, którzy nie mają dostępu do fachowych danych, a to jest z reguły cecha polityków opozycji, nie powinni ustawiać się w roli doradców dla obywateli co do tego, co mają robić, jakieś tam świadczenia medyczne przyjmować, ponieważ po prostu to jest wyjście poza swoją, swoją sferę wiedzy. Ja nie chciałbym komuś źle doradzić, nie chciałbym, żeby to obciążało moje sumienie. Widać też, że sprzeczne informacje docierają i nie tylko do zwykłych ludzi, ale i do rządów, bo rządy europejskich państw zmieniały swoją politykę. Raz jedne szczepionki akceptowały, później się wycofywały. Wiemy, że po prostu ten ze względu na wyzwanie, jakim jest pandemia, no to ten tryb badań był mocno skompensowany i ja myślę, że tutaj po prostu każdy musi sam oszacować swoje ryzyko. No każda Czyli sytuacja, w słowo, każda sytuacja ma plusy i minusy. Każda Czyli wy, i minusy.
0: wyborcy Konfederacji muszą się skonsultować innymi słowy z lekarzem?
1: Każdy obywatel, panie redaktorze, myślę, że odwiedzanie lekarza od czasu do czasu jest dobrą, dobrą drogą do tego, żeby to dbać o swoje zdrowie.
0: To prawda. A czy warto nosić maseczki? Bo Grzegorz Braun w trakcie spotkań z dziennikarzami i mieszkańcami Rzeszowa zawsze występuje bez maseczki. Ja sobie prześledziłem na Twitterze przed spotkaniem z panem jego wszystkie ostatnie wystąpienia publiczne i oprócz niego zawsze w tle jest grupa ludzi. Prawie nikt nie ma maseczki.
1: No To jest pytanie z tego samego rodzaju, co poprzednie. tak? To znaczy myślę, że powinien pan redaktor zadać to pytanie nie mi. Ja dzisiaj jadę na posiedzenie Sejmu, gdzie będziemy się zajmowali ustawami i wczorajszy dzień poświęciłem na przygotowanie się z zakresu tych ustaw, które dzisiaj w Sejmie będziemy omawiać. Dotyczą one między innymi regulacji dotyczących deweloperów, dotyczących funduszy emerytalnych, dotyczących podatków. No naprawdę w postępowań sądowych w sprawach cywilnych to są sprawy, którymi ja się zajmowałem. Natomiast gdzieś widzę, że pojawiają się w mediach kolejne badania naukowe, które pokazują, że na przykład skuteczność maseczek na świeżym powietrzu jest zbliżona do zera, podobnie jak ryzyko ochrony w ten sposób przed wirusem. Natomiast myślę, że lepiej, żeby pan po prostu ludzie, którzy się tym zawodowo zajmują, pytają. Ja po prostu z musu, z z niechęcią, ale tam gdzie trzeba, to tę maskę zakładam. Natomiast myślę, że tak jak większość obywateli, nikt nie jest szczęśliwy z tego obowiązku. Pewnie mnóstwo z nas ma wątpliwości, czy to coś daje. Wiadomo, że jak ktoś ze sobą pracuje, czy czy, czy się spotyka z rodziną, to przecież w tej masce nie siedzi. I to wtedy najczęściej dochodzi do transmisji. To znaczy, kiedy jesteśmy w zamkniętych pomieszczeniach ze sobą przez dłuższy czas. Natomiast na świeżym powietrzu wydaje mi się, że czasem dochodzi do różnego rodzaju absurdów. I wiele państw ten obowiązek albo go nigdy nie wprowadziło, albo go wprowadziło i już zniosło. No natomiast w Polsce tutaj widać, że on taką restrykcyjną linię nam funduje. Moim zdaniem to jest prężenie muskułów, chęć pokazania społeczeństwu, że coś się robi i ukrycia za tymi właśnie takimi radykalnymi gestami, jak też zabieranie ludziom prawa do pracy w konkretnych branżach, ukrycie niewydolności systemu ochrony zdrowia, która niestety wyszła.
0: Dlaczego to Grzegorz Braun zdaniem Konfederacji byłby dobrym prezydentem Rzeszowa? Ile właściwie pan Braun wie o problemach mieszkańców Rzeszowa? Zastanawiał się pan nad tym? On jest wiarygodny jako kandydat? Ja
1: byłem, ja byłem w Rzeszowie, kiedy tę kandydaturę przedstawialiśmy. Powiem panu, że rzeszowianie bardzo dobrze reagują na Grzegorza Brauna budzi on być może największe zainteresowanie w tej chwili ze wszystkich kandydatów, którzy tam kandydują, co oczywiście nie gwarantuje wygranej, bo dobrze wiemy, że zainteresowanie i poparcie w demokracji to zupełnie dwie różne rzeczy. Natomiast myślę, że ma szansę na Realną rywalizację z kandydatami tam wystawionymi. No i jest przede wszystkim posłem z okręgu. Być może nie wszyscy Wrocławianie to wiedzą, natomiast właśnie Grzegorz Bral jest posłem z okręgu Rzeszowskiego. Pracuje tam z ludźmi z Podkarpacia już od dłuższego czasu i, i myślę, że też jest taką dobrą kartą bitewną, można by powiedzieć, figurą bitewną. To znaczy, bo Rzeszów to jest miasto, które PiS uznaje za swój bastion. Jeżeli ktoś ma tam wygrać z kandydatką PiSu, czy innymi kandydatami, bo przypomnijmy, że te partie koalicyjne PiSu, partia pana Gowina, partia pana Ziobry wystawiły tam swoich kandydatów. Jeżeli ktoś ma z nimi wygrać, to to musi być postać. To nie może być, myśmy analizowali różne scenariusze i także jeżeli chodzi o kandydatów na ewentualnych wiceprezydentów, których można przedstawiać w kampanii, natomiast bez postaci wyrazistej, postaci zdolnej do kampanii, która będzie zauważalna, po prostu nie ma szans się przebić, szczególnie, że to już widać w tej chwili, że ten PiS wszystkie środki na ten Rzeszów wrzuci po to po prostu, żeby potwierdzić, że w swoim bastionie dominuje.
0: Czy Konfederacja zagłosuje za Krajowym Planem Odbudowy, czy raczej Panu i Wam bliżej w tej sprawie do Solidarnej Polski?
1: To solidarnej Polsce bliżej do nas. Przypomnę, że w lipcu, kiedy premier Morawiecki wrócił ze szczytu, byłem jedynym posłem, który krytykował ten tak zwany sukces premiera Morawieckiego. Ja myślę, że należy słuchaczom wyjaśnić, co kryje się za terminem planu odbudowy, a mianowicie kryje się. Wspólne zaciąganie długu i obciążenie Polski odpowiedzialnością za dług unijny, także zaciągany przez inne państwa. Kryje się za tym dodatkowe rozdanie funduszy unijnych, które można by zrealizować w zwykłym dotychczasowym schemacie, czyli że zadłużają się ewentualnie państwa członkowskie, co i tak zrobiliśmy w ostatnim roku, a nie że zadłuża się Unia Europejska. W zeszłym roku bezprecedensowo się zadłużyliśmy i rząd Mateusza Morawieckiego pokazał, że można umijać Sejm w zadłużaniu się, bo zadłużenie zostało nie wprowadzone do budżetu, tylko do PFR-u. Można omijać regulacje, można raportować to post factum do Unii Europejskiej i można tanio pożyczać pieniądze z rynku i można dodrukowywać w Narodowym Banku Polskim. To wszystko zostało pokazane, że jest możliwe. A w tej chwili jesteśmy zapraszani do realizacji zupełnie innego scenariusza, to znaczy zadłużenia na poziomie unijnym. Społeczeństwo oczywiście będzie się mówić wyłącznie o rozdawaniu pieniędzy, natomiast trzeba mówić, że to będzie zadłużenie, które będzie trzeba spłacić co do do euro. I druga sprawa, najniebezpieczniejsza, to znaczy w zamian za to wspólne zadłużenie ma pójść też oddanie Unii prawa do nakładania podatków. Mateusz Morawiecki przedstawił, że będzie pięć nowych ogólnounijnych podatków i będziemy odprowadzać dochody podatkowe. No, Polska Administracja Skarbowa będzie te dochody ściągać, ale będą one wędrować już nie do budżetu polskiego, tylko do budżetu unijnego. Ja rozumiem. To jest taki scenariusz, słowo, który pośle. eurokraci od wielu lat, od kryzysu w strefie euro, kilkanaście lat temu chcieli dopiąć, te przykłady, byli blokowani i teraz wreszcie wymienia mają szansę osiągnąć swoje.
0: One są znane, myślę, wielu osobom, które się interesują tymi sprawami w przestrzeni publicznej. Natomiast też jest tak, że do tej pory już 16 krajów ratyfikowało ten projekt. Myśli pan, że te kraje zrobiły to sobie od tak lekką ręką, że one nie biorą pod uwagę tego właśnie, chociażby o czym pan powiedział? Może to nie jest takie straszne
1: nie no, generalnie rozdawanie pieniędzy w ogóle nie jest straszne, jest całkiem przyjemne, podobnie jak redukowanie kompetencji swojego państwa. Obywatele tego nie widzą, prawda? Przecież jeżeli kilkanaście lat temu zredukowaliśmy kompetencje naszego państwa w drodze Traktatu Lizbońskiego, no to moje środowisko przed tym ostrzegało, że w wielu dziedzinach likwidujemy możliwość weta w Unii Europejskiej. I wszyscy mówili, no spokojnie, będziemy się dogadywać. Polityka europejska to jest taka rodzina, gdzie się siada przy stole i dyskutuje. No i w tej chwili ceny prądu rosną. My musimy całkowicie zmienić swoją energetykę, bo Unia od nas te, tego wymaga. Mateusz Morawiecki jeździ na kolejny szczyt, jest przegłosowywany. Jeżeli to mamy zasadę jeszcze prawo...
0: inaczej, Panie Pośle.
1: Przepraszam, jeszcze d- drugi przykład. Reguła praworządności. Było mówiono, że traktaty nam gwarantują, że mamy sądownictwo odrębne. Okazuje się, że wcale nie mamy, że, że po prostu musimy o wszystko pytać. Czy w tej chwili Mateusz Morawiecki, jeżeli chce coś zmienić w ustawach sądowych ze Zbigniewem Ziobro, muszą jeździć na negocjacje do Brukseli. No to są namacalne przykłady. Ale czy w 2008 roku, kiedy prezydent Lech Kaczyński e, czy e, czy premier Jarosław Kaczyński wracali ze szczytów w 2007 roku i mówili, że negocjacje poszły dobrze i że Polska dostanie dużo pieniędzy? To czy ktoś o tych sprawach dyskutował? No nie, takie sprawy ja po bardzo 20 proszę,
0: Czy Polskę stać na to w tej chwili, żeby tych pieniędzy nie było, żeby ich nie dostać?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak i nikt tego społeczeństwu nie mówi, dlatego że w ogóle moim zdaniem w ostatnim roku nie odbyła się żadna debata na temat tego, jak ogromne środki zostały w ogóle z ominięciem Sejmu wygenerowane w Państwowym Funduszu Rozwoju przez zaufanego człowieka Mateusza Morawieckiego, czyli pana Pawła Borysa, częściowo właśnie wystymulowane przez Narodowy Bank Polski, bo Narodowy Bank Polski skupował obligacje od banków. Banki miały odkupować od PFR-u, a następnie Narodowy Bank Polski od tych banków, co było jasnym sygnałem dla rynku, że warto. I to jest po prostu maszynka do drukowania pieniędzy, którą rząd trzyma w rękach. Oczywiście to też wygenerowało dodatkową inflację i też były inne powody tej dodatkowej inflacji. Natomiast my kompletnie nie musimy uzależniać się w swojej polityce finansowej od Unii Europejskiej powinniśmy prowadzić ją samodzielnie i oddawanie swojej polityki budżetowej na poziom międzynarodowy, czyli zgoda na te europodatki jest po prostu kardynalnym, oczywistym błędem politycznym, które obecny rząd i cała obecna opozycja poza Konfederacją ma zamiar właśnie solidarnie popełnić.
0: To rozumiem, panie pośle, że cała Europa w tej sprawie się myli, a wy macie rację.
1: Panie redaktorze, polityka demokratyczna w każdym państwie działa dokładnie tak samo, to znaczy politycy w każdym państwie chcą przyjść do swoich wyborców i powiedzieć, że mają dla nich furę pieniędzy, którą właśnie im rozdadzą i że za to będą opłacone i miejsca pracy, i publiczne wydatki, i inwestycje, i cyfryzacja, i energetyka. W każdym państwie działa to identycznie, dlatego stale zwiększa się poziom wydatków państw, stale zwiększa się poziom zadłużeń. Ten proces trwa od II wojny światowej, głosy rozsądku w całej Europie nie przebijają się lub przebijają się na poziomie partii, które zyskują poparcie kilku lub kilkunastoprocentowe. No i generalnie są słuchane takie partie, ale rzadko dochodzą do władzy. Jeżeli gdzieś dojdą do władzy, tak jak się stało to w Wielkiej Brytanii, no to Wielka Brytania Wyszła z Unii Europejskiej. No to może, pośle, tak Wszyscy, to jest... może wszyscy to... analitycy uważają to za błąd systemu, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, bo wszyscy analitycy i także ludzie w dużych mediach uważają po prostu, że jest jeden dominujący trend rozwoju i ten trend nazywa się integracja i federalizacja Unii
0: Europejskiej. Panie pośle, to może dziś to jest ten moment na antenie Radia Wrocław, 14 dzień kwietnia, kiedy pan powie, że Polska też, pana zdaniem, na, powinna wyjść z Unii Europejskiej.
1: Nie uważam w ten sposób. Uważam niestety, jako przez wiele lat eurosceptyk zaczynałem swoje działania jeszcze jako student we Wrocławiu.
0: Pamiętamy, panie pośle.
1: Z, z Zielonej Góry że przyjechałem na 3, 3 lata na studia dzienne, zanim wyjechałem do Warszawy. I powiem szczerze, uważam, że nie jesteśmy w tej chwili przygotowani ani politycznie, ani społecznie. No ale ani gdybyśmy ani byli, to, to,
0: to jak tak wsłuchuje się w pana słowa i to, o czym pan mówi, a spotykamy się regularnie na antenie Radio Wrocław, to w zasadzie przekaz jest jednoznaczne. Pan nie lubi Unii Europejskiej i mam poczucie, nawet po tym przykładzie z Wielką Brytanią, że najchętniej by Pan Polskę wyprowadził z Unii Europejskiej.
1: To nie do końca, Panie Redaktorze, w ten sposób. Pan mnie po prostu pyta o sprawy trudne, negatywne, które ja negatywnie oceniam. Natomiast są rzeczy we współpracy europejskiej, które należy ocenić pozytywnie. To jest współpraca gospodarcza, to jest swoboda przemieszczania się, to jest pokój panujący w Europie, to, że nie mamy gorących konfliktów, poważnych napięć, choćby takich jak na przykład pomiędzy Grecją a Turcją, nie mówiąc już o jakichś wojnach, tak jak w tej chwili między Rosją a Ukrainą. Także jest dużo pozytywów. Ja też jeździłem na fora międzynarodowe, pracowałem przez pewien czas w parlamencie europejskim, byłem polskim delegatem do Rady Europy, jeździłem na sesję Rady Europy do Strasburga i muszę powiedzieć, że cała ta machina współpracy europejskiej, ona generalnie działa nie najgorzej. Natomiast ona jest ustawiona na torach prowadzących niestety w lewą stronę, więc tutaj jako... Przedstawiciele prawicy, jako konserwatyści, patrioci polscy, jesteśmy w trudnej sytuacji, bo z jednej strony wszyscy czerpią z tych yy korzyści spokojowej współpracy politycznej i gospodarczej. Z drugiej strony Unia Europejska z każdym kolejnym rokiem dryfuje w lewo. Natomiast jeżeli pan redaktor mnie pyta, czy wyobrażam sobie scenariusz opuszczenia Polski przez Unię Europejską, no to oczywiście wyobrażam sobie. Natomiast największe wyzwanie stoi na polu gospodarczym. Dlatego obserwując przykład Wielkiej Brytanii w tej chwili po Brexicie, uważam, że opuszczenie Unii Europejskiej to jest mały problem. Natomiast opuszczenie jednolitego rynku europejskiego, to byłby duży problem. I no, to jest już konkretna te, deklaracja z Pana te, ust. O ile te struktury polityczne, one są takim pewnym garbem, który trochę nam ciąży, bo tam ciągle nas dyscyplinują, ciągle nas przesłuchują, prawda? Ciągle musimy udawać, że uczestniczymy w jakimś konsensusie, który jest nam narzucany. To kwestia wspólnego rynku europejskiego. Pośle. To kończę ostatnim zdaniem. Kwestia wspólnego rynku europejskiego w tej chwili jest dla nas nie do zastąpienia i to powie każdy, kto pracuje w polskim biznesie na poziomie handlu międzynarodowego. Musimy
0: kończyć, ale i tak zadam jeszcze panu jedno pytanie. Czy tak zwana mała ratyfikacja funduszu odbudowy, czyli ominięcie rządu i skierowanie dokumentów do prezydenta to jest realny wariant w pana ocenie?
1: Nie bardzo sobie to wyobrażam. Moim zdaniem normalna ustawa w Sejmie musi zostać przegłosowana, więc rząd to jest mały problem, bo oni w rządzie powinni się jakoś dogadać. Natomiast przede wszystkim my w Sejmie musimy przegłosować ustawę ratyfikacyjną, którą prezydent mógłby podpisać. Natomiast rozumiem, że pan redaktor mówi o scenariusze takim, że rząd tego nie, jakby tak. nie uchwala, a Sejm owszem i prezydent podpisuje. No Dokładnie to, już jest tak. pytanie do, to już jest pytanie do konstytucjonalistów, prawda, czy, 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 czy i do prawników właśnie zajmujących się prawem międzynarodowym, prawem traktatowym. Czy taki schemat uchwalenia tego byłby um, właściwy. No Przypomnijmy, że są też tacy, którzy uważają, że powinna być większość dwóch trzecich, a nie zwykła w Sejmie.
0: Lider Konfederacji, poseł Krzysztof Bosak był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Życzę wszystkim słuchaczom dobrego dnia. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pewne jest jedno, że najbliższe dni będą bardzo, bardzo interesujące. Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.